0: Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e iglesias. Acompáñenos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática.
1: Bienvenidos de nuevo al Arte para Interpretar la Biblia. Algunos consejos e ideas que queremos dar a nuestros eh, telespectadores que ya estudiaron la Escuela Sabática, conocen un poquito el contenido y con estas informaciones, eh, informaciones van a entender un poquito más que no es tan simple pero tampoco tan complicado. Le voy a contar una historia personal. Primera vez que tomé una clase de hermenéutica eh, había venido un profesor de Estados Unidos, y nos contó una historia que yo me la acuerdo y que me, me, me dio la respuesta a esta eh, a esta pregunta que tenemos como título de esta semana, ¿por qué se necesita la interpretación? Sí. Dice que en un pueblo medieval, eh, los ejércitos de los cruciados con Papa Adelante llegaron a un pueblo judío y le dijeron, bueno, hay que rendirse o, o si no, que tengamos un, un diálogo. Y si ustedes pueden responder a nuestras preguntas, no, lo, no, no los no los conquistamos. Y nadie quería ir, y al final un viejito lo mandaron para para que hable, y bueno, vino Papa, vino él, y, y dice la historia que eh, Papa le mostró un dedo, y el judío estuvo pensando, y mostró dos dedos. Después hizo un círculo arriba, y el judío hizo un círculo abajo. Y dice, y al final, Papa sacó una manzana y se la mostró, y él buscó en su bolsa y sacó un pedacito de, de pan de este plano y se lo mostró, y se terminó. Y ahora dice que el, lo, lo, los otros del ejército preguntaron dice, no, lo dejamos, creen como nosotros, ¿cómo? Dice, pero mira, y dijo Papa, yo le mostré un dedo y decirle que hay un solo Dios para provocarlo, y él me dijo, el hijo también y dice después le, le dije que reina solo en el cielo y él me dijo en la tierra también y después quise provocarle con esta última herejía que la tierra es redonda y él me sacó un pedacito de pan y me mostró que, que, que es plano plana. es plana <risa> uh, y claro creen como nosotros así que lo vamos a dejar llega el judío en su pueblo y, y dice ¿cómo fue? Y dice fácil él me dijo te voy a sacar un ojo y yo le dije, y yo dos te voy a sacar. Y lo vamos a tirar para arriba. Nosotros no nos salimos de este, de este pueblo, así que nos quedamos acá. Y dice, y al final cada uno sacó su merienda, comimos y se terminó la, la disputa. <risa> así que, ¿por qué necesitamos ¿Por la qué interpretación? Necesitamos interpretación? Porque tenemos un asunto que tenemos que reconocerlo, que entre nuestro mundo y el mundo de la Biblia hay una distancia, una distancia. cultural que tenemos que cruzarla, si no, estamos en, en peligro. Sí, bueno, ¿qué opinas acerca de pues elementos sí. eh, de distancia cultural eh, pues, o de la necesidad de intervenir? Pues la
0: distancia la puede medir, el, es el tiempo, las, las ideas y las maneras de comunicarse cambian con el tiempo, las palabras se usan como las suelas de los zapatos también y no significan lo mismo a lo largo del tiempo está también la, la barrera de las lenguas. O sea, la Biblia se exhibe en unas lenguas que no son lenguas vivas, ninguna de ellas ahora, ahora en este momento. Entonces necesitamos siempre la necesidad de traducción. Y una necesidad de, de, para interpretar es también a, a adaptar los símbolos antiguos a realidades, o sea, transcribirlos de manera que sean comprensibles en este momento. Yo creo que la, la Biblia necesita ser interpretada en cada generación. Yo que tengo aquí hoy he traído mira, he traído una Biblia que es, llamamos la Biblia del oso, que es la, la primera Biblia traducida por protestantes en España, hasta en castellano. Eh, ¿Por qué hacía falta una Biblia? Pues porque la Biblia que tenían era en latín. Entonces, eh, si queremos que todo el, 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 el pensamiento la reforma de que la Biblia es para todos y que todo el mundo tiene acceso a la palabra de Dios tiene que tener acceso en, nuestra, en la, en en las el de la Cura. sí entonces esto yo lo encuentro totalmente justificada cada traducción ya es una interpretación porque explica eh, sí implica explicar algo en otras palabras hace muy poco y el año pasado por estas fechas estaba en Polinesia estaba me han pedido dar un curso de Cuestiones de familia, y son gente son maoríes. Están, han recibido una cultura francesa, en la escuela aprenden a hablar francés, es que escriben es que francés, pero hablan en su casa hablan el maorí. ¿De acuerdo? Es, hablan. Y estos maoríes, cuando recibieron el Evangelio, o sea, era muy interesante porque lo recibieron hace 100 años, a finales del 19, que es un mundo ya muy reciente. Entonces, pues bueno, había cosas que no estaba muy claro, el, el vino, allí no había uva nunca, en ningún sitio, ¿verdad? Entonces, algunos misioneros necesitaban unos querían y traían vino desde España, desde donde fuera, y Aquí pan, sí imagino, que allí no había tampoco, allí se había, habían ido muchos viajeros ingleses a por el árbol del pan, pero no había pan, no había trigo, no, no se puede plantar trigo en un atolón, entonces, claro. <risa> entonces, hay una necesidad tremenda de traducir. Y yo me encontré en esa necesidad cuando yo predicaba. Eh, bueno, iba,
1: daba ejemplos. De, eh. yo, sí, yo,
0: iba, yo hablaba en francés y me traducían en, en el tahitiano, claro. o sea, en maori. Y a, a veces yo hacía una palabra y decía, porque la gracia de Dios... Y aquel se estaba varios Man, minutos diciendo, te tapado, te había Y es que hay cosas que no tenían esa palabra y tenían que dar una explicación para diciendo, mira, cuando Dios te da un regalo que no te mereces, entonces tenían que explicarlo con otras palabras. Había una necesidad de traducción muy grande. Recuerdo a un colega mío que vive aquí muy cerca, bueno, vivía, habéis conocido, el pastor López, que estaba una vez estaba predicando y, y, y hablaba de diferentes niveles de, del amor. Y el último era el amor heroico pero el, el pobre tahitiano entendió el amor erótico entonces, cuando el hombre explicaba pues, que el amor erótico es, es un sacrificio grande de sí mismo y que a veces puede costar <risa> no mucho entendía. esfuerzo, los otros no, no entendían. No <risa> bueno, <risa> tanto película. esfuerzo, tan penoso, no lo encontraban así. Y, y esa es la necesidad de interpretar. Sí, fíjense
1: que acá tenemos porque si sí, 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 descomponemos esta cadena, de, porque en, la, en realidad la Biblia es un acto de transmisión, de comunicación. Así que tenemos eh, no, en, en cualquier lugar lugar si se hace un, un, un cortocircuito
0: ah, se... la... no, no podemos quedarnos con la Biblia del oso, bueno. ¿eh? ni este puede quedarse con una mala traducción del amor heroico, claro. sí. necesitamos interpretaciones, es
1: Pe preciso Pero fíjense que tenemos uh, uh, y me gustaría un poquito que nos fijamos en cada una de esto para ver qué importante es entender el mecanismo para después funcionar bien. Uh -huh. Primero Dios se le revela al profeta uh -huh. ¿sí? El profeta tiene que hacer una conversión de imagen en a palabras, texto, texto, a palabras. Texto. Así que ya es importante, él va a tener que tomar decisiones y como mencionabas, Noemí, va a comparar cosas con, con, lo con conoce... lo que conoce, materiales que no existen, que no se pueden describir con palabras que existen. Sí, esto es una, pero ya ponerlo en escrito significa darle una estructura. Sí. Sí. Y fijarlo. Y, y usar estos vehículos de información que son las palabras que vienen de su tiempo y como ha dicho usted en el tiempo las palabras también, pueden cambiar también, pueden... Y,
2: en, y en su cultura y en su contexto porque sí, en algún sí, sí, sí. En alguna de las, de las semanas anteriores hablábamos de que es que el hebreo es muy concreto, muy y concreto. Y en otra lengua se, se explicaría de otra manera sí, y sí, sí. utilizaría y... conceptos abstractos entonces depende sí. de quién está escribiendo los materiales de, de una manera de su grado de, de cultura Correcto. Porque bueno, de si de es una, una persona que,
1: sí, que vivió solo cosechando higos, sí. eh, para dar un ejemplo, <risa> profético. Eh, Claro, profético tiene un lenguaje bastante limitado, pero no es solo esto, fíjense, algunas veces el tiempo hace que las palabras adquieren eh, connotaciones, algunas veces negativas y cambia, por ejemplo, vidente, uh -huh. ¿sí?, Uh, necesita Samuel, en el libro de Samuel, el, el autor decir, en este tiempo al profeta se le decía evidente. Lo que significa que ahora, ahora ya no, cuando, ya no, se, o sea, no se usaba esto, que capaz que tenía un, connotación, connotación de adivinación o de esto, sí, sí, y entonces, sí. así que siente la necesidad de explicar uh -huh. a, a los mismos. Y esto nos no, no lleva a, a cosas muy interesantes en el texto bíblico, la necesidad de traducción.
0: Totalmente. ¿De traducción? Sí, sí. Yo soy sí. profesor del Nuevo Testamento. Y estamos dentro de la misma Biblia. ¿eh? Uh -huh. Pero las nociones hebreas, que son muy concretas, como decía muy bien Noemí, se tienen que traducir en una lengua que es una de las más abstractas que había entonces, que es el griego ya. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, una, una noción muy, muy básica, la conversión, ¿eh? el arrepentimiento. En hebreo es la teshubá, es decir, yo me doy la vuelta. Es decir, si iba por mal camino y me doy la me vuelta. Giro. Es decir, es un lenguaje <risa> de nómadas, de los pastores, de gente itinerante. Vas por, estás equivocado de camino. Y, te y me vuelves. Sí, y me da la vuelta, te, te shuv es la, la vuelta. Sí. Pero el, el griego eso no lo, no, eso no, no, no le significa el que yo cambio de manera de pensar. Entonces pone metanoia. Es decir, cambio de manera de en pensar. Mente. Aquí no, he traducido, estoy traduciendo algo que es cambio de ruta por cambio de, de actitud mental. Y esto está muy bien traducido, pero es una interpretación.
2: Para que lo entiendan sus, sus que contemporáneos que entienda, sí, sí. Con, su, con su misma cosmovisión. Es ¿no? Porque la manera sí, sí. de ver el mundo hace que entiendas una cosa de una manera Entonces, o de otra
0: completamente ahí está, diferente. Ahí traduciendo un texto pero, del Antiguo Testamento y yo lo tengo que poner con una palabra que me entiendan los
1: griegos. Pero también durante la historia de la revelación, porque como uh -huh. hemos dicho, la Biblia cubre como unos mil y algo de años de... Uh -huh cuando Dios reveló a, a sus profetas uh, cosas. Hubo cambios de idioma. También. Uh, se fueron en el exilio. Claro que surgió la necesidad de Septuaginta, de la traducción griega, porque la gente ya no hablaba, uh, hebreo, hablaba hebreo. Y lo que hablaban arameo, uh, cuando volvieron en el, uh, en el libro de Ezra y Neemías, sí. uh, uh, tenemos, uh, tenemos esta realidad, que lo, se habían casado con mujeres uh, uh, extranjeras, y ya no hablaban hebreo... Desde que
0: los niños ya no sabían hablar. Claro,
1: ¿eh? claro. y entonces el idioma del imperio era el arameo, el arameo mm -hmm. imperial, y entonces aparece por primera vez, y de acá tenemos la famosa palabra, ¿no?, Targum. Sí, sí, sí. Y sí. el Targum es justo este intento de trasladar de un idioma a otro... Uh, de, 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 de traducir. De traducir, de, traducir. de,
0: interpretar, de sí. interpretar. A mí me gusta mucho un pasaje de Nehemías porque esto de interpretar parece que estamos eh, tomando libertad Te sobre estás la Biblia. inventando, exacto. Sí. Pero es que en la Biblia ya está. Cuando Esdras viene, descubre en la ley, llega el mes séptimo, estamos en Esdras en Nehemías, Nehemías, capítulo 8, se junta todo el pueblo en la plaza, ¿verdad? Y aquí nos dice, versículo 2, es muy interesante, la, la revelación divina así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, o sea, todo el mundo está llamado a entender la Biblia personalmente. Entonces se pone a leer, eh, eh, a explicar el texto de la Biblia, y dice que los levites, aquí nos da el nombre de, de ellos, en el versículo 7, Yeshua, Bani, Serebías, aquí nos dan una serie de nombres de intérpretes, dice que interpretaban o hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento. Es decir, estos les explicaban, porque la ley estaba escrita en hebreo. Pero claro. esta gente ya no hablaba hebreo. Hablaba, era medio, que era una lengua, cercana, pero no era la, la era misma. Amigo. Entonces, esto ya existía esa necesidad, y que después pues, por escrito, como tú me has dicho, se, se ve en los Targum, Targumim. Pero entonces, eh, esta necesidad de que, eh, de que, de que, se, de que se explique, sí, porque... está aquí. El versículo siguiente, que es el 8, 8, 8, 8 es muy fácil de recordar, de mes 8, se dice, leían, en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Sí,
1: ponían el sentido de Targum. Sí, el justo de es, este, este exacto.
0: Ponían sí. el sentido. Entonces, entonces hacían entender. La interpretación ha hecho falta desde tiempos en que la Biblia estaba aún en construcción.
1: Ahora, cualquiera que lea un Targum va a descubrir una cosa que no era una correspondencia de palabra por palabra, no, no, no. sino algunas veces tenían que ¿Dar más explicaciones? Sí, señor. Y esto no va a abrir otro problema. Pero fíjense que no pasó solo en esta cultura y en este insta, esta instancia de tiempo. Uh -huh. El Nuevo Testamento tiene también lo que los especialistas llaman glosas, ¿no? sí. Eh,
0: esto es, es muy interesante. En Nuevo Testamento nos encontramos que, claro, cuando va, eh, por ejemplo, Marcos, que va destinado a romanos, que no, no conocían, como dijimos el otro día, ni siquiera las costumbres, eso les sorprendía, eso de que se lavaran las manos, estábamos hablando. Bueno, pues entonces él les, les pone palabras que se acordaba o que con, se conocía al pie de la letra como habían sido dichas por Jesús. Por ejemplo, Talita Kumi, eh, eh, niña, levántate. Y entonces, y entonces él lo traduce. Sí. O sea, no se limita a ponerlo, sino que lo interpreta. ¿Qué quiere decir? ¿Eh? Sí, por ejemplo, esto, Golgotha, que significa sí. lugar de la calavera, de o un lugar, ¿cómo se llama? Fata, abrite, sí. Sí, sí. Ábrete los ojos. Sí. Lizóstrotos. Y dicen, bueno, ese es el lugar de, del empedrado donde se azotaba a la gente, pero en fin, donde se, se, se recluía a muchos prisioneros. Entonces, esto es, está ahí. Y esta, esta, esta noción de necesidad de interpretar, a veces ha, ha ocurrido incluso que algunas glosas... Esto es muy raro, pero ha ocurrido alguna vez. Una interpretación que al final llega un momento que no sabemos si es una glosa... O, sea, o sea, era ¿o era lo mismo. Era sí, por esto. por esto yo dije sí, supuestamente
1: sí. glosas, porque sí, algunas... Sí, sí, porque tenemos no en Juan
0: 4, creo que es, ¿verdad? 5. Sí. Eh, hay un, un pasaje que Jesús, un sábado por la tarde, se va a una piscina, pero no a una piscina olímpica, sino a, a un lugar donde la gente creía que se sanaban si eran los primeros que caían al agua movía cuando el agua. Y entonces, este, este pasaje de esto de que un ángel venía y removía las aguas, esa frase, pues no está en todos los manuscritos. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Pues que alguien que conocía la leyenda o, o la tradición o la historia pues lo cuenta para, para, yo. para que los demás lo ¿Sí? entiendan. ¿Por qué sí. la gente sí, se, que que traba se al agua? La... Sí. O sea, ¿por qué te tiras al agua? Pues sí. porque era el primero sí. que se salvaba. Entonces Jesús viene a desmitificar esa idea. Dios no... está por la ley del más fuerte. No vengo a curar al primero. Tú... Y entonces busca al que lleva ahí más años... Al que no puede. No tiene ninguna posibilidad entonces Jesús de, desmiente
2: en la
0: esa creencia. Le dice, no voy a buscar al que jamás... Aquí no se, no se sanará nunca.
1: Entonces, sí. Sí, sé que...
0: Entonces lo que hace es que no sabes si oh. la glosa esta ha sido añadida y lo más probable es que sí sea porque el texto nos está desmintiendo, también, sí. está corrigiendo esa sí. creencia.
1: Ahora, hablando sí. de esto, ¿no? Pero eso es muy excepcional sí, de, de repente me vino esta idea y quiero preguntarte directamente, eh, Noemí, ¿hay posibilidad de malinterpretar, no? O sea, sí. De punto de vista, vamos a decir así, metodológico, uh -huh. ¿Cómo es con la interpretación? ¿No es la, la misma la realidad y la interpretación o son dos cosas distintas?
2: Eso es una cosa a la que yo en la que yo insisto muchísimo en mis clases a mis alumnos. Y es la diferencia, en ciencia es muy importante, entre los datos y la interpretación. Ay, sí, sí. Eh. O sea, los sí, datos son las cosas que puedes ver, que puedes medir, uh -huh. que, que son para son todos fijos. igual, uh -huh. mientras que la interpretación son las conclusiones a las que nosotros llegamos a partir de esos datos. Exacto. Y esas interpretaciones con los mismos datos se puede llegar a interpretaciones muy diferentes. Sí, sí. Y hay veces que tienes más posibilidades de llegar a una interpretación incorrecta, por ejemplo, si tienes muy pocos datos. Claro. Si estás intentando llegar a una conclusión con, con una escasez de datos, es muy probable que tu conclusión sea incorrecta. Y luego algo que es muy importante a la hora de, de dirigir las interpretaciones inconscientemente es la cosmovisión. Porque cuando uno ve unos datos... Tiene, uno no es una, una no, no tiene la mente en blanco cuando está mirando esos datos. Tiene todo su bagaje cultural, su experiencia, su educación y sus expectativas. Hay una cosa que se conoce como la, la teoría de la hipótesis favorita, de la ah, hipótesis sí, mascota, sí, 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 sí. y es que el científico tiende a buscar la explicación que le gusta. Claro. Y muchas veces la encuentra. Entonces sí, claro. se te recomienda, Porque para va... ser más objetivo, que no, que no uses una sola hipótesis en tu investigación, que utilices varias hipótesis alternativas y les dediques el mismo tiempo y el mismo esfuerzo. Uh -huh. Porque si no, es que casi seguro va a salir lo que tú quieres que salga. Y muchas veces es sin querer, es inconsciente. Sí,
1: sí, sí. Le voy a contar una, una anécdota personal. Llegué en Argentina en 2001. Cuando uno se imagina... Yo no sabía nada de español. Se dan cuenta que mi acento es argentino porque aprendí allá. Bueno, en mi mente, cosmovisión, Sudamérica, drogas, carteles, ay, ay, todo ay, lo ay. que había en la película. Bueno, los que conocen Argentina, los argentinos toman mate. Mate. Sí. El mate es un recipiente, es pero que se, se hace en un recipiente que es así como redondito, sí. que tiene una bombilla, la
0: bombilla.
1: Eh, se ponen la, las hierbas allá agua bueno esto era, era la realidad yo de repente qué veo habían dos chicos así lo vi escondidos entre las puertas abiertas del, del, del coche, para mí esta forma ¿viste? parecía una pipa. Era una pipa, una y, claro. era pipa una... y como era hierba, ¿qué hierba puede ser? Me imaginé que es... raras raras. Eh, claro, claro marijuano. No, como cualquier buen argentino que te convide mate, estaban allá sentados y me mostraron, ¿quieres? Y yo, no, no. no por por favor. favor, pasé un tiempo, me acostumbré a la cultura y me di cuenta que no se escondían, sino que habían Abierto las puertas porque ya había sol y estaban en la sombra, que no fumaban, que no era una pipa, que no era marihuana. Que tomaban y que no era marihuana. Fíjense, sí. Que nos puede pasar esto con el mundo bíblico, por esto uh, hay, que, hay que ser muy, muy cuidadoso. Muy cuidadosos. Y lo que ha dicho Noemí es que los datos son una. Y, y creo que las variantes de interpretación que existen eh, se deben al método, ¿no? La, las, la cantidad de re, religiones o interpretaciones, lecturas de la Biblia... Yo para estoy convencido
0: esto. que aquí estamos en el centro del, del problema, para entender la Biblia. Confundir datos con, con, interpretación. con interpretación. Y ahí es el método. Si, si yo quiero echar grava y decir, esto es arena para construir, y esto de aquí es grava, es decir, son piedrecitas, depende de la rejilla que ponga. Que claro. caerá una claro. cosa a un lado u otro. ¿Sí? 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 Puedo poner una rejilla que todo es que arena. caiga todo, que sí. no caiga sí. y que nada, nada. nada. Y esto Correcto. yo lo, lo he visto en la, en la Biblia. Yo estoy trabajando un tiempo, llevo tiempo, sobre la teología de la familia. Y hay datos que, claro, se interpretan muy distintos. Pero hay, por ejemplo, eh, la relación hombre-mujer en la Biblia. Vamos a tomar un caso que es polémico y, además, discutido y discutible. Bueno, el argumento por qué el hombre es superior, hablamos, decías tú, de la, de la superioridad jerárquica en algunas casos. ¿Por, ¿Por qué es superior? Pues fue creado primero, ya está. O sea, el creado primero, lo es el primero. Entonces te vienen otros. Pero escucha, si yo observo cómo, cómo ha ido la creación, veo que va de más simple a más complejo. Es decir, tenemos primero los gases, los fluidos... Entonces, si yo sigo el orden de la creación... De la mujer es, un, sí, va, es el es, el es, culmen, es, es la, la culminación o sea, y, eso es más bíblico diría y, esta interpretación y lo mismo
1: ¿no? el argumento es fatal porque los animales fueron creados primero que el hombre, el hombre entonces sí, o sea, sí exacto el, los animales serían o sea, superiores lo al que hombre
0: parecería un argumento irrefutable y es sí. que el hombre fue creado antes que la mujer bueno. resulta que bíblicamente no es tan seguro
1: así que importa entonces, tener
2: una agenda cuando vas sí, así ver, que esto, importa
1: mucho la actitud como decías la sí. La doctrina favorita o la, sí, sí, la hipótesis, hipótesis fa favoriza sí. hay que reconocer que algunas veces hay una incapacidad uh -huh. porque hay términos, creo que usted como a todos los traductores le ha uh -huh. tocado esto, sí. palabras que aunque que, quieres que no tienen traducción ¿Sí? ¿No? Que o, hacer o, una es, sin... es difícil, pero sí. también hay un asunto que creo que es muy personal uh -huh. de cual uh, habla también nuestra lección y que no hay que ignorarlo es decir, el pecado Uh -huh. uh, hablamos de distancia y de barreras la Biblia nos compara uh, el pecado como un, un, un muro entre nosotros y di Dios uh -huh. y creo que este aspecto es también importante porque... claro. Nuestro
0: rechazo de Dios puede ser rechazo de su palabra también, uh -huh. entonces cuando yo la leo ya ya. la leo desde mis prejuicios sí, uh -huh. esto es así. De, de ahí que sea importante hay un punto en, en, en el, lo que estábamos hablando el punto 7 Podemos tener una asistencia para equivocarnos compensar, menos ¿eh? o para equivocar, no equivocarnos. Si sí claro, es, sí, sí, Dios es, ha sido capaz de inspirar que esto se escriba, ¿será capaz de hacerme entender? Porque si no, no sirve para nada. Si lo que está inspirado no llegamos a entenderlo, la comunicación no ha llegado hasta mí. Entonces, de ahí que en la Biblia nos habla de que el Espíritu, Espíritu Santo nos pueda existir a, a entender la Biblia.
2: Sí, en, en Lucas 24, 44 en adelante, Jesús ya ha resucitado... Y los discípulos que llevaban con él tres años todavía no se han no enterado de nada, o ¿Sí? no han entendido, o sea que tenemos tenemos esperanza. <risa> <risa> y él eh, les tiene que abrir la mente. O se dice que él les mente. abrió el sí, entendimiento sí, sí. para que entendieran las Escrituras. Sí, o sea que, sí, es. que necesitamos esa asistencia. En ese momento ya, es Jesús, luego él, él nos envía el Espíritu Santo, sí, pero necesitamos eso para, para superar la barrera del pecado, para entender.
1: Usamos esta palabra que suena lindo, iluminación. Y creo que cada uno ha tenido esta experiencia que al leer el texto y concentrarse y meditar y tratar de entenderlo, de repente como que se hace luz. Esto me habla, esto me dice. Sí. Sí. Y de repente esto cosas que antes parecían que no encajan, han visto cuando haces un puzzle un, uh, y, 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 y no le encuentras, ¿no? Y... y, 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 y... La tendencia es renunciar. Si <risa> más. Si sí, me canso y ya no. Pero si seguís, de repente viene un momento cuando encaja. Y cuando encaja, todo el esfuerzo eh, valió. <risa> esto no lo puede hacer alguien que tiene una actitud de enemistad con Dios.
0: Claro.
1: Por esto, eh, cuando hablamos de iluminación, hablamos también de, de, de una actitud. Eh, por esto siempre se recomienda, hablando de cómo interpretar la Biblia como métodos, sí, orar. Sí, sí. No orar antes de, 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 de leer la Biblia puede ser un camino que te conduce a malinterpretación. Orar te puede dar la posibilidad que este espíritu influya en la, la mente de uno para que uno pueda entender. La actitud de
0: oración, que es ponerte al escucha, ¿sí? porque orar no solo es decir texto, sino también escuchar. Y esa actitud de escucha yo creo que es, es básica para, a la hora de interpretar.
1: Así que fíjense la cadena con con cual habíamos empezado, que hay Dios que le habla al profeta, el profeta pone en texto, el texto llega a nosotros
0: uh -huh, uh -huh.
1: y no cerramos acá la, la línea de comunicación, sí, sí, sí. sino que el que lee, el lector, uh -huh, uh -huh. necesita también el espíritu que lo ilumine también para lo que, que el círculo se claro. cierra y de esta forma podamos tener esta, este encuentro. ¿Por sabes la Biblia? Me gusta esa expresión.
0: En cuanto ya sabes por qué. <ríe> Muy bien, pues eh, me parece fantástico esta bueno, conclusión estamos, de que uh... leer es tener un encuentro. O sea, la palabra de Dios es tener un encuentro con Él.
1: Creo que lo ha vivido. Usted ha escrito sí. un libro sobre sí. esto. He
0: escrito dos. Y creo que eh,
1: <ríe> también... así también para un hombre no de, de ciencia uh -huh. no encontrarse con este creador es siempre una sorpresa
2: sí sí es algo no es, 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 es algo que es, que es maravilloso yo en la Biblia encuentro algo que, que no puedes encontrar en ningún otro sitio sobre lo que estábamos comentando y es que cada vez que la lees te dice algo incluso te puede decir o sea vas. Iba a decir, vas evolucion va evolucionando. Sí, pero es así. Es, es una... así. Es una de esas palabras que puede sí, tener un mal, un mal significado sí, en o sea, un contexto ya, ya equivocado. Ya que, que la puedes leer... Bueno, un libro te lo lees una dos veces en tu vida, tres. La Biblia uh -huh. la puedes leer todos los días, los días y como la lees con el autor a tu lado... Pues es un mensaje directo para ti en tu vida en todo momento. Y eso es maravilloso. Sí, creo que es Miré una al creador y al autor ahí a tu disposición para abrirte el entendimiento.
1: Creo eso que es, es una experiencia personal que la hemos vivido no solo nosotros, sino la, no la pueden vivir también todos los que, que con, con, con sinceridad, sinceridad quieren, quieren estudiar la Biblia. Y esto es la invitación y por esto hacemos estudios bíblicos. Y la Escuela Sabática Viva... Es esto una invitación de encontrarse con este autor. Todos los así días. Así que busquen el encuentro, porque esto es, sí. eh, es lindo. Perfecto, así es. Bueno, terminamos acá hoy. La, la próxima vez vamos a tener un, un tema más desafiante, porque vivimos después de Babel. Ay. Y vamos a ver qué pasa después de Babel con la Biblia y con la interpretación de la Biblia.
0: En la tercera parte de Escuela Sabática Viva... Usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado. De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean. Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. A crear vuestro propio proyecto misionero. programar en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o en el sábado por la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu Escuela Sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.